0: Cari tutti, non so chi siate, quanti siate, esattamente come mi vediate, ma è già un fatto importante delle nuove tecnologie che eh, si riescano a fare di questi interventi a distanza che eh, quando io ero un po' più giovane erano assolutamente fuori anche dalla fantascienza. Quindi in realtà noi parleremo oggi proprio delle cose di questi giorni, di questi momenti. Il titolo che io do a questa conversazione, come l'ho chiamata, non è una lezione, anche qui dovremo rivedere il vocabolario, eh, non è una conferenza. Sarebbe bello che fosse una conversazione a due voci, ma quello sarà nella prossima ondata tecnologica e, direi, nella nella prossima crisi. Allora, economia e la pandemia perché in realtà sono due mondi che si incontrano e in questi giorni proprio si scontrano. E sarebbe eh, bene che tutti avessero degli elementi di fatto e delle idee per esaminare questo scontro, incontro di questi due mondi. Eh, ho, io scelgo quasi sempre un'immagine per cominciare. Che, le immagini sono due, eh, le vedete su questa slide. Eh, Vedete, la prima a sinistra è eh, la più diffusa banconota eh, cinese di 100 yuan che porta la faccia di Mao. 100 yuan tra l'altro più o meno equivale a eh, come potere d'acquisto a 30 euro, quindi una cosa un po' più piccola dei nostri 50 euro. Eh, La faccia di Mao però ha davanti la, la famosa o famigerata mascherina che contraddistingue questa epidemia. Eh, Però può anche essere interpretata in un altro modo, e cioè eh, Mao con le sue ideologie comuniste deve stare zitto perché qui entriamo in un tipo di universo diverso in cui ci troviamo a eh, guardare le cose con un altro modo. E questa diversità è eh, ancora più evidente con la seconda slide, quella che sta a destra dove si vede il nostro pianeta, tanto su fondo scuro perché in realtà noi le cose dell'universo non le conosciamo molto bene e proprio questa pandemia eh, ci ha fatto vedere molti limiti della nostra ignoranza. E poi sulla, sull'Asia in particolare abbiamo di nuovo una mascherina, questa volta con la bandiera cinese. Questo perché eh, che si dica quel che si vuole, ma i cinesi eh, su questa cosa della pandemia sanno di cosa parla. Proprio oggi, giorno in cui vi parlo, che è il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, in Cina non ci sono stati contagi interni, e sono stati 34 contagi connessi con viaggi di ritorno dall'estero. Ecco Quindi questo dà un'idea di un lato della preminenza cinese in questi campi, eh, dall'altro del tipo di problemi che si pongono al di sopra dell'economia da una parte, ma anche al di sopra delle nostre eh, conoscenze sul sul mondo, sul resto del mondo. Andiamo a cercare di capire eh, questa pandemia. Ecco, eh, tutti quanti tendono a privilegiare il nostro... nostro, così la propria specializzazione professionale. I virologi ci parlano della diffusione, eh, altri ci parlano di come si costruisce un ospedale in tre giorni. Eh, Tutto bello, ma in realtà eh, la pandemia come tale non è semplicemente un fatto eh, così, piovuto dal cielo, ma è il risultato di tre tipi di sconvolgimenti che si sono oggi diremmo abbattuti, ma che hanno interessato il nostro modo di vivere negli ultimi dieci anni con un'accelerazione molto forte negli ultimi due. Il primo è lo sconvolgimento del nostro modo di produrre, il brusco tramonto dell'industria inter- tradizionale, quindi c'è la linea di montaggio, ciascuno al suo posto, deve fare una certa operazione piuttosto piccola in un tempo in un tempo molto preciso eccetera eccetera non deve prendere nessuna iniziativa deve semplicemente seguire diciamo che diventa un, eh, un attrezzo in più della macchina eh, e questo è eh, il risultato quindi abbiamo un'organizzazione di tipo regi- regimentale con una gerarchia interna eh, molto precisa e molto minuziosa invece eh, la, il nuovo modo di produrre assomiglia di più a a una squadra di calcio o se volete eh, a a un'orchestra. Ciascuno suona il suo strumento ma deve al momento buono sapere eh, adeguare il suo suono a quello di tutti perché dia l'armonia così come eh, i giocatori devono hanno ciascuno un suo ruolo, ma devono alla fine organizzarsi in modo che se un terzino si trova davanti al portiere avversario tira lo stesso, anche se non è quello che normalmente fa, per poter fare come. In questo mondo industriale moderno eh, il lavoro può essere, e lo dimostra la pandemia di questi giorni, svolto fuori dalla sede tradizionale, eh, i tempi dei progetti industriali sono molto più ridotti, anche quando assume, si assume a tempo indeterminato, in realtà il progetto per cui si è assunto è difficile che vada oltre i 4-5 anni e poi l'impresa deve reinventarsene un altro. Una volta quando si facevano le acciaierie, le ferriere, eccetera, eccetera, si faceva una cosa per sempre, per l'eternità, si pensava che sarebbe sempre stato così, oggi non è più così. Questo mondo quindi da un lato dà... Possibilità di vita molto maggiori, gli strumenti moderni sono una cosa assolutamente bella e importante. Ma dà anche minori possibilità di carriera. La carriera è una cosa che le giovani generazioni non sanno bene cosa sia. Quindi, primo sconvolgimento importante è che spacca la società. Ma poi ce n'è un secondo che è quello demografico. La popolazione del mondo, la popolazione di esseri umani, eh, sta eh, crescendo più di quello che si era previsto e eh, l'ultimo rapporto delle Nazioni Unite parla di un possibile 10 miliardi di persone nel 2050, cioè di qui a 30 anni. Una volta i miliardi erano tra gli 8,5 e mezzo, i 9, quindi c'è un'accelerazione di questo che eh, deriva da eh, dinamiche diverse. Intanto nei paesi avanzati, come il nostro, eh, noi abbiamo che aumenta la quota dei vecchi. Mettete dove volete il limite dei vecchi, eh, la proiezione fa sempre vedere che aumenteranno in modo molto rapido. Noi ai giapponesi abbiamo il privilegio di essere i paesi più vecchi del mondo, in questo senso, in quanto è previsto, tra l'altro, che di qui a pochi anni, più di un terzo degli italiani abbia più di 65 anni. E non è una cosa, va gestito e, e quindi c'è questo dinamismo demografico fatto con i vecchi nei paesi avanzati che accelerano. Invece nei paesi in via di sviluppo più, alcuni di quelli grandi sono in eh, forte accelerazione i giovani. Non la Cina, non la Cina che sta seguendo grazie alla sua politica di un figlio per famiglia fatta 30-40 anni fa, eh, però eh, basta quello a eh, cambiare la dinamica di oggi. E nel frattempo noi abbiamo che India, Nigeria e Pakistan stanno cambiando la loro popolazione, stanno aumentando fortemente la popolazione ed è ovviamente tutta giovane. Eh, una proiezione fatta sempre dalle Nazioni Unite eh, pone... più o meno nel 2060, la popolazione della Nigeria, la sola Nigeria, noi siamo abituati a parlare di Africa, questa è la sola Nigeria che avrà una popolazione superiore a quella dell'intera Europa. E poi tutto questo naturalmente dà origine, da un lato, a movimenti migratori, paesi dove la popolazione scoppia, dove poi i cambiamenti climatici rendono difficile la vita, diventano anche i paesi da cui la gente scappa e poi dall'alto dagli squilibri generazionali, dei paesi che hanno molti vecchi tendono inevitabilmente al di là di quello che può essere il buon volere delle singole persone a dare più spazio agli interessi dei vecchi. E I giovani vengono ad avere soltanto diciamo, una funzione relativamente marginale, i giovani votano meno nelle elezioni e quindi in sostanza sono largamente trascurati. Eh, noi sapete che in Italia abbiamo avuto eh, una riduzione di popolazione, il più basso numero di nascite degli ultimi cento da quando esiste l'unità italiana quindi eh, non è anche questa una cosa da poco, sono sconvolgimenti profondi, ho scritto lì sopra tre sconvolgimenti fondamentali e questo è il terzo è lo sconvolgimento climatico e ambientale eh, dove noi vediamo eventi meteorologici estremi Ormai da noi si parla tranquillamente di cicloni. Non è vero che siano proprio cicloni in senso meteorologico, ma sono sicuramente delle grosse tempeste che caratterizzano il nostro panorama meteorologico e non soltanto quindi che diventa così... Più caldo in maniera uniforme, anzi in alcuni posti può anche diventare un po' più freddo, ma abbiamo eventi meteorologici molto più forti del passato. Il vento soffia più forte, eh, le nuvole sono fatte in maniera diversa, l'Atlante mondiale delle nuvole ha trovato una, almeno una cinquantina di tipi di nuvole nuove negli ultimi 4-5 anni. E Forse da tutto questo eh, da questa situazione abbiamo anche eh, che di qui deriva il coronavirus. Perché? Ma perché intanto con la globalizzazione lo portiamo in giro noi. Cioè, oggi è molto più facile che una cosa che c'è in Cina arrivi in Italia, arrivi in Europa, cioè, così come le cose europee arrivano in tutto il mondo. Quindi questo dà anche una mescolanza delle specie animali tra cui abbiamo anche la mescolanza dei virus. E allora, perché questi virus impazziscono? Ma chi lo sa? Questa è la vera domanda a cui i virologi non sanno bene cosa rispondere. Cioè, eh, ci ci troviamo di fronte a una situazione di eh, cambiamento rapido, senza regole, in cui anche il coronavirus si spaventa e quindi diventa aggressivo e quindi fa delle cose che un tempo non gli sarebbe stato possibile di fare, e, e poi ha questa aggressività nuova dentro di sé. Coronavirus lo conoscevamo da molto tempo, questa è una variazione che risente di questi cambiamenti. Allora, che cosa si fa, cosa possiamo fare in questi casi? Ma nel breve periodo eh, c'è una scelta sola che si chiama col termine inglese helicopter money, e cioè, cosa vuol dire? Vuol dire eh, il denaro degli elicotteri. Denaro degli elicotteri, mi chiederete, ma cos'è, cos'è questo? Il denaro degli elicotteri deriva da un paradosso di un governatore, diciamo noi, della, della Fed americana, della Banca Centrale degli Stati Uniti, il quale, quando ancora faceva il professore, prima di fare il, il, il governatore, il capo, il direttore della, della Fed, aveva fatto una lezione che rimase, eh, che rimase celebre, eh, in cui dice eh, volete, volete risolvere un problema di crisi grave? S- semplice, prendete gli elicotteri, riempiteli di dollari, volate sopra le città buttate i dollari dai finestrini. Questi dollari cadranno per terra, la gente li raccoglie, li spende e fate passare il brutto della recessione. In fondo, se ci pensate, quello che il governo ha fatto con il decreto Cura Italia va un po' in questa direzione. Cerchiamo di dare dei soldi un po' a tutti che compensino eh, la non spesa di questi giorni, insomma anche il cambiamento, la paura, tutto quanto, e quindi che dia eh, risultati. In realtà non funziona molto bene, eh, perché non ha funzionato molto bene nel 2008, eh, perché? Ma sostanzialmente perché mentre i dollari cadono dal cielo, sono arrivati come dei giganteschi aspiratori che li hanno indirizzati verso canali particolari, lasciando che ne cadessero relativamente pochi eh, sul pubblico americano, soprattutto sui più poveri che sarebbero forse stati i migliori destinatari e perché tutto questo? e cos'è questo aspiratore? il mercato finanziario in fondo una banca che ci vede arrivare la possibilità eh, di investire un certo numero di soldi che letteralmente le sono piovute dal, dal cielo della Fed eh, può scegliere se prestarli a un'impresa, a una persona eh, oppure e metterli in un impiego finanziario e si trova tutti questi fondi eh, molto ben bilanciati, c'è tutto un quasi un'arte per fare queste cose, che, ehm, che, cambiano, che cambiano la situazione. E quindi eh, ne arrivano pochi, l'effetto c'è ma è minore e ci si trova con questo tipo di difficoltà. Quindi, bene, i, i, ecco qui un'immagine che trovo molto convincente eh, del, degli Helicopter money. Eh, c'è la banca centrale che quell'elicottero lassù, butta giù i soldi nuovi e il problema è chi prende questo denaro. È una strategia non priva di rischi, appunto il rischio che il denaro venga aspirato fuori, oppure che lo prendano i più ricchi. In realtà se noi vogliamo anche al tempo stesso bilanciare il sistema, dobbiamo fare in modo che vada a finire ai più poveri sotto forma magari di servizi pubblici. Voi pensate questo, che in America c'era una notizia sconvolgente ieri, e in uno degli stati del sud, non so bene quale, ma uno degli stati poveri, mi pare l'Arizona o l'Alabama o qualcosa del genere, hanno chiuso le scuole per il coronavirus. Il problema è che si è aperto è quello dopo. Come si fa da mangiare i bambini poveri? Perché prima quando vanno a scuola almeno un pasto al giorno lo fanno e lo fanno in un pasto eh, sano, ma invece quando la scuola non c'è si trovano in una certa difficoltà ecco quindi l'helicopter Mani è quello che serve come se ne esce? Eh, ma nel lungo periodo noi dobbiamo intanto eh, mettere sotto controllo internet nel senso che Eh, Non è più possibile eh, l'anarchia completa, poi chiunque insulta, eh, mette in giro notizie false cose del genere, quindi eh, bisogna che si faccia un costume, un comportamento che deve essere seguito, altrimenti gli effetti sono molto gravi. E poi al di là di questo eh, ci vuole una una misura economica perché i redditi del web che sostanzialmente non vengono tassati o vengono tassati pochissimo vengono recuperati a tassazione l'Europa ci sta provando l'Italia ha fatto delle cose ha concluso degli accordi con Google e altri per cui questi hanno accettato di pagare centinaia di milioni di euro per sanare il passato bisognerebbe probabilmente avere sia la parte dei contenuti sia la parte dei redditi messi sotto controllo. e poi bisogna ricominciare a, a sognare bisogna, quindi recupero della visione di lungo termine noi in questi anni abbiamo avuto vuoi una cosa? La puoi avere subito non preoccuparti subito qui, una volta si dice beh, la casa, la, l'automobile sì, ma devi mettere da parte no no ma non importa pagherai un tanto, un tanto al mese per, finché vivi eh, però potrai cambiare la macchina quando esce un modello nuovo eccetera eccetera bisogna anche ritornare a riconoscere che esistono dei beni comuni la stessa sanità non è un fatto privato e la crisi eh, della pandemia attuale lo dimostra cioè c'è un elemento di pubblico cioè quello che io faccio incide su gente che non è nemmeno conscia che io lo faccia ma gli gli posso trasmettere il virus e e poi bisogna anche riconoscere eh, i diritti dei giovani e delle generazioni non ancora non ancora. Allora, eh, vediamo a questo punto di disegnare una specie eh, qui ho usato un termine anglosassone perché è più efficace, una timeline, una linea del tempo che rappresento con una freccia che va giù, scorre verso il basso verso il tempo futuro. Eh, l'ho fatto questa specie di cosa per fissare un pochino gli avvenimenti eh, a tre livelli: il mondo, l'Europa e l'Italia. Allora, eh, il mondo, eh, io sono lievemente pessimista, eh, in quanto all'inizio e ancora adesso le organizzazioni internazionali pensano che il PIL possa eh, essere intorno allo 0%, eccetera. ogni giorno che passa noi vediamo però che qualcosa si toglie dal PIL che possiamo realizzare quest'anno. Naturalmente non sappiamo quando smetterà questo, a non sappiamo quasi nulla su questa epidemia o pandemia, e Quindi non sappiamo bene quando, quando finirà, ma se eh, il picco del coronavirus finisce entro l'estate e ha una possibile recrudescenza poi in autunno, il vaccino non, è, non sarà disponibile proprio all'inizio dell'autunno penso alla fine dell'autunno e inizio inverno, allora eh, noi avremo un freno maggiore, cioè meno 0,5, meno 1,5 è un'ipotesi ragionevole su cui si può eh, lavorare. Eh, io penso che eh, proprio la gravità di questa situazione porterà a tentativi di riforma eh, delle organizzazioni internazionali. Eh, molte delle cose... In fondo abbiamo visto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto molte buone parole, ma di fatto non ha poteri. Forse invece ci vuole un coordinamento diverso. Il Fondo Monetario ha offerto centinaia di miliardi di dollari, però così in maniera molto generica per il momento, chissà quando saranno disponibili. Insomma, tutte queste organizzazioni devono probabilmente cambiare, avere da un lato più potere e dall'altro meno interferenze dagli stati nazionali. Forse tutto questo può essere simbolizzato dalla nuova moneta internazionale che abbia dentro un po' tutto, come era l'ECU, Prima che venisse fuori l'euro, e cioè ci siano delle quote di monete nazionali, cosa che adesso c'è già in un strumento contabile eh, del fondo che sono i diritti speciali di prelievo, e si può eh, probabilmente eh, avere una Nazione Unita di tipo nuovo, già cominciando quest'anno da subito, perché qui eh, non, non c'è motivo di perdere tempo. E poi eh, nei prossimi cinque anni eh, io penso a un programma mondiale di aiuti ai paesi poveri, cioè questo deve darci una scossa e e quindi dandoci una scossa deve permetterci questo programma di tipo eh, generico, nel senso più vasto possibile, eh, porti a uno sviluppo più equilibrato del mondo e la gente eh, non abbia più da migrare per mangiare cioè per non morire di fame. Quindi ci deve essere un programma che non può svilupparsi molto rapidamente, ma almeno mettiamo in a posto il programma. C'è un trasferimento di risorse, ci sono nostre industrie che lavorano per fornire le risorse a questi paesi, eccetera, eccetera. Tutto da discutere, tutto da guardare, ma dobbiamo evitare di avere il giorno per giorno, il mese per mese, anche solo l'anno per l'anno, dobbiamo recuperare questi orizzonti più vasti. Passiamo all'Europa, eh, nell'Europa io prevedo una, una frenata un po' maggiore del PIL, meno 1, meno 2%, il picco del coronavirus io penso, spero, speriamo tutti che con la tarda primavera eh, arrivi un po' per tutti, penso purtroppo che altri paesi stiano proprio cominciando adesso a sperimentare cosa vuol dire, la, anche qui la recrudescenza in autunno bisogna anche tenerla in conto e il vaccino probabilmente in Europa, in questo siamo abbastanza bravi, potrebbe essere disponibile in quantità di massa diciamo, a fine autunno e non a metà inverno. Questo può fare un minimo di differenza. È il momento anche qui di riforme importanti per l'Europa, la più importante è forse la modifica del patto di stabilità Eh, di cui si parla moltissimo in questa seconda metà di marzo, eh, si dovrebbe dare ai paesi maggiore elasticità di spesa. Lo dice anche la signora Merkel, che è il decano degli statisti europei, eh, che ha sempre cercato di conciliare le opinioni molto più dure di una parte del suo paese, Eh, lo dicono i francesi, naturalmente noi siamo assolutamente d'accordo perché il fatto di stabilità, avendo noi il debito percentualmente maggiore eh, dell'Unione ci ci penalizza duramente, dovremmo avere una politica economica comune e e in questa politica economica la BCE, la Banca Centrale Europea, deve riuscire a a avere un nuovo ruolo che deve comprendere anche l'emissione di moneta, cosa che adesso come tale non, non può fare o perlomeno può fare soltanto con eh, cose molto articolate. È chiaro poi che il programma ambientale è il nostro grande problema dei prossimi anni, sia perché le instabilità climatiche toccano molto l'Europa, eh, sia perché siamo i più sensibili al mondo a queste cose. E quindi ci dovrebbe essere un programma con finanziamento e controllo a Bruxelles, o se volete, eh, al Parlamento europeo, che forse è la cosa maggiore. E da un lato, questo ambientale, dall'altro quello previdenziale eh, che non deve riguardare soltanto eh, gli anziani, ma anche i giovani che sono praticamente esclusi eh, da gran parte dei benefici di oggi. E poi abbiamo un timeline per l'Italia. La nostra caduta di PIL quest'anno è forse un po' maggiore di quella degli altri paesi perché siamo l'anello debole, è inutile eh che... Eh, neghiamo questo tipo di cose e e poi eh, anche qui la recodefenza in autunno il vaccino anche noi a fine autunno eh, e poi il programma economico dovrebbe essere il momento della sveglia mentre curiamo il coronavirus curiamo anche il nostro modo di pensare e quindi pensiamo come vogliamo essere come paese in campo mondiale ed europeo di qui a 10 o 20 anni e facciamo le cose necessarie e quindi gli anni dal 2021-2025 sarebbero da destinare a individuare e realizzare la prima parte di queste cose necessarie. Ora, una parte di studi che abbiamo fatto si dice che eh, la cosa più rapida per uscire dalla nostra stagnazione che penalizza i giovani che scappano da tutte le parti in tutti gli altri paesi eh, è eh, quella di mettere l'accento sulle opere pubbliche e diciamo la cinghia di trasmissione più rapida e poi quello è capitale diciamo capitale comune nazionale i ponti che non devono più crollare ma devono mettere in comunicazione e poi il capitale umano e cioè proprio il capitale degli studenti, il capitale dei giovani, a cui bisogna consentire di rinnovare le nozioni. Guardate che quelli, immagino ci siano molti giovani tra quelli che ascoltano, eh, praticamente il 20% di quello che studiate è già vecchio nel momento in cui avete finito di studiare, un altro 30% se ne va in 10 anni. Allora bisogna che a un certo punto della vita sia possibile a parità di salario, a parità di altre cose, smettere di lavorare per un periodo dato, fare i corsi necessari per ringiovanire il proprio capitale umano. E poi ci vogliono dei dei sussidi per chi eh, si imbarca nell'avventura di fare figli, che è una cosa estremamente importante. Eh, Ecco, allora, come vedete, dal coronavirus potrebbe anche eh, venire qualcosa di buono. Eh, noi oggi abbiamo le cosiddette catene del valore, per cui vi eh, faccio solo questo esempio, poi chiudo perché qui stiamo sforando i tempi quasi. Ma ehm, eh, 30-40 anni fa l'80% eh, dei fornitori della Fiat erano a 100-200 km massimo da Torino. Adesso sono quelli della FCA, sono in tutto il mondo. Ecco, queste catene del lavoro alle volte sono un po' troppo estese. E Quindi catene più corte sarebbero importanti. Ora, Il coronavirus, che dà una sensibilità chiara delle cose che vengono da lontano, che possono anche avere dei vizi di origine, non, diciamo non attagliarsi perfettamente alle nostre società, eh, quindi la, eh, catene più corte si rivelano molte volte più efficaci. Eh, seconda cosa, ci saranno sicuramente settori toccati eh, in vario modo, in senso negativo, trasporti aerei e industria aeronautica, perché eh, almeno nel breve periodo qui abbiamo tutte le linee aeree del mondo, non solo la solita Italia, che sono in grossa difficoltà, Eh, perché i voli sono stati eh, chiusi, ridotti, nessuno vuol più far atterrare, far partire, eccetera, Eh, quindi cominciamo a vedere dei segni di sofferenza acuta L'altro giorno il il Tesoro degli Stati Uniti ha prestato 60 miliardi alla Boeing perché pagasse i fornitori, perché non vendono più aerei, quindi ci si trova in queste difficoltà. Dall'altra parte abbiamo settori che crescono. Eh, Prima linea abbiamo le telecomunicazioni. Io oggi sto parlando con uno strumento che quasi certamente non esisteva un anno fa e che in questo periodo per fare conferenze, per fare cose a distanza, eh, è molto importante. Poi man mano che questi strumenti vengono perfezionati diventerà più raro che si facciano dei viaggi soltanto per fare dei convegni o riunioni di consigli d'amministrazione, eccetera. Una parte importante la si potrà fare a distanza, come io sto parlando a distanza con voi. E la stessa cosa potrà riguardare sempre di più l'attività bancaria e finanziaria. E poi io metterei anche un qualcosa di buono, di più vasto respiro, che mi sembra che si rilanci un poco il senso di comunità. Eh, ritorno, e con questo chiudo, eh, alla, eh, a quello che dicevo all'inizio, cioè quello che ci sembra di vedere è proprio che mentre c'era l'esaltazione dell'egoismo, io passo col semaforo rosso, io non lascio passare te. Eh, parcheggio in seconda fila e chi se ne frega Ecco, questa cosa qui mh, abbiamo visto proprio secondo me nella mia esperienza aneddotica di questi giorni i pochi che circolano sono gentili eh, se um, eh, si, si riconosce il solo fatto di stare in casa più o meno volontariamente vuol dire anche riconoscere i diritti degli altri a non ammalarsi e con questa considerazione vi ringrazio l'augurio reciproco e comune di non prendersi il coronavirus e soprattutto di poter aprire oltre il coronavirus questi nuovi orizzonti. Grazie e arrivederci.